0: Siempre serás discípulo y profeta. ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? Bienvenidos a este espacio, a este momento en que vamos a aprovechar el tiempo para cantar al Señor, para orar, para, para meditar su palabra. Yo creo que pues hay algunas religiones, no quiero decir cuáles, pero hay, hay algunas religiones que tienen... La, la costumbre de orar casi todo el día por obligación Así que cinco veces al día se, se acuerdan de orar Y se toman su tiempo para orar ¿Qué es orar? Es elevar sus pensamientos a Dios Apuntar, orientar sus pensamientos a la presencia de Dios Que siempre está con nosotros Dios Lo que pasa es que nosotros nos vamos olvidando de esa presencia Él siempre está ahí no hay que hacerlo bajar del cielo, de las nubes, o no sé de dónde. No hay que hacerlo aparecer. Hay una frase a mí que entiendo el simbolismo, pero creo que nos educa de alguna manera equivocada. Nos dice Ay, que, de que descienda la gloria. Pues la gloria siempre está con nosotros. Lo que pasa es que no la vemos. Somos ciegos a ella. Porque todas las preocupaciones, los ruidos del mundo, las, todo eso nos distrae de que siempre está Dios con nosotros. A veces hasta lo olvidamos. Y creemos que está en un sitio en especial, ahí en la iglesia, adentro, en un momento especial. Voy a misa y ahí está Dios. El resto de la semana, pues no, quién sabe para dónde se va. Y es precisamente lo que yo quisiera invitarte. Así como esas religiones que cada que cinco veces al día se acuerdan de orar, de, de encontrarse con Dios. Y es una obligación que, es, que lo hagan. Yo creo que sería muy bueno nosotros que empezáramos a hacer una costumbre de que yo no sé si cinco o ocho o dos o tres, que tú te acuerdes del Señor lo más seguido que puedas, pero que te acuerdes de una manera bonita, que te acuerdes y le des gracias, que te acuerdes y le digas a cada momento, gracias porque estás aquí conmigo, gracias porque las cosas que estoy viviendo son tu mano poderosa en mi vida. Ojalá que pudiéramos Hacernos esa costumbre, habituarnos a acordarnos de Dios seguido No cada domingo, no cada tarde de oración por allá una vez a la semana Sino cada momento Eso es el primer mensaje Y si lo quieres hacer cantando, yo quiero aprovechar este momento Para acompañarte y que lo hagamos cantando Qué bonito que lo puedas disfrutar Si cantas feo, pues no le hace. canta, abre la boca y grita Y que el vecino se, se espante, pero que escuche la palabra de Dios y si cantas bonito, pues canta bonito para que inspires al otro a encontrarse con la palabra de Dios cantada. Vamos a recordar que somos hijos de Dios y vamos a fijar en la mente esa idea y que nunca se nos olvide. Vamos a desearnos la paz y que la paz de Dios permanezca ahí y que no se nos olvide esa paz que solo Dios puede dar. Que no dejemos que sea arrebatada por el ruido del mundo. Por eso cantemos... Aprovechemos estos momentos para orar, para saber que Dios está con nosotros. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Que la paz y el amor de Dios Está en tu corazón y no será. Vamos a, a seguir con el tema que hemos estado repasando desde allá hace algunos programas. Hoy le toca a la segunda mitad de esta producción que yo he llamado Historia de la Salvación para Niños. Está muy largo, pero pues todavía no le pongo nombre corto. Por lo pronto se llama Historia de la Salvación para Niños. Y en el programa pasado cantamos la historia de José, aquel hombre, aquel bueno muchacho que fue vendido por sus hermanos, dice la palabra en el Antiguo Testamento. Y ese muchacho llegó a ser el gran visir de Egipto. Gracias a él es que las tribus de Israel se salvaron porque cuando hubo mucha hambruna en las tierras allá donde vivía su papá y sus hermanos, él los recibió en Egipto. Y gracias a eso, el pueblo de Israel, Israel sobrevivió, si no hubieran muerto. Este héroe, José, lo cantamos la, el programa pasado. Luego vimos a Moisés, que después de que llegaron, pasaron 400 años, dice la palabra. Y estos israelitas tenían que irse ahora de, de ahí, de Egipto, porque los trataban muy mal. Y Moisés fue ese hombre, ese profeta, que los rescatara, que los liberara y que los lidereara. Por el desierto para encontrar el mensaje de Dios a través de las tablas de la ley. Luego vimos a Josué, que le tocó, a este Josué, le tocó entrar a la tierra prometida a punta de espada y de estrategia. Qué interesante que después de un periodo de 40 años en el desierto, donde Moisés encamina a su pueblo por medio de la ley, de la palabra de Dios, por medio de domar esas mentes un poco primitivas, para ir entendiendo que la palabra de Dios a través de esa ley era algo conveniente para ellos. Luego la etapa de Josué es a conquistar la tierra prometida, a luchar con espada, con escudo, con casco, con estrategia de guerra, porque esas tierras había que conquistarlas. La tierra prometida había que conquistarla, así como tú y yo tenemos que conquistar la tierra prometida. Luego llegamos, nos brincamos un montón de, de historia que tú ya te debes de saber. La época de los profetas, la época de los reyes. Y vimos a Juan el Bautista, que es el que anuncia a Jesús. Luego llegamos a ese Juan, a ese Juan el Bautista, que inmediatamente presenta a Jesús y nos dice que él es el Cordero que quita el pecado del mundo. El Mesías esperado. Este Mesías lo primero que nos dice es, ámense. Ahí les va un nuevo mandamiento por si no habían entendido, todos los demás que me habían que venían detrás, miles de años detrás de Moisés y todo eso, ahora toman su perfección en este amor que yo les digo. ámense Y después vienen las enseñanzas de Jesús. Ahí vamos a arrancar. Vamos a arrancar en las enseñanzas de Jesús, en esas palabras que nos guían, que nos dan un criterio para caminar en esta vida. Ya si no lo, si no lo queremos seguir, pues ya, nos, pues ya nos dice Jesús, nos va a ir diciendo que si seguimos su palabra, entonces somos sus amigos. Si seguimos su palabra, encontraremos la vida eterna. Si, le, si hacemos vida a su palabra, seremos salvados. Ojalá que así sea en nuestras vidas. Por lo pronto empezamos con el primero. Este, este no es un orden cronológico. Es el siguiente, La siguiente mitad de esta producción habla de algunas de esas enseñanzas de Jesús. Que nos deben de marcar el corazón, y debemos, debemos de ir aprendiendo para vivir según sus designios. Leemos Mateo 14,13. Jesús se alejó de una a una barca a un lugar en el desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, Jesús dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio a una gran muchedumbre. Y compadeciéndose de ella, curó a todos los enfermos Al atardecer, los discípulos se acercaron y dijeron Este es un lugar desierto y ya se hace tarde Despide a la multitud para que vayan a las ciudades a comprar comida Pero Jesús les dijo No, 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 no es necesario que vayan a las ciudades a comprar comida Denles ustedes de comer Imagínense cómo se quedaron los discípulos Denles ustedes de comer entonces ellos le responden, ay Señor, si aquí no tenemos más que cinco panes y dos pescados, ¿cómo vamos a poder dar de comer a miles de gentes que están aquí reunidas? Y Jesús, me imagino sonriendo, dice, tráiganmelos aquí esos cinco panes y dos peces. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los cinco panes y los dos peces, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los dio a sus discípulos y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que sobraron se llenaron doce canastas. Los que comieron fueron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Ahora vamos a cantar. Era mucha gente y no tenían que comer Con cinco panes y dos peces No iban a poder Aunque no sabían lo que Cristo iba a hacer Ellos con confianza los pusieron a sus pies Y la enseñanza es En todo lo que hagas cada día Da lo mejor de ti con entusiasmo y alegría No te vas a arrepentir y aunque parezca poco lo que das Si con amor a Jesús lo das Pronto los milagros llegarán A veces nosotros el Señor nos marca, nos pide Que demos, nos pide que hagamos un milagro y nosotros nos declaramos incompetentes Nos decimos, no señor, yo no voy a poder Eso que me pides es imposible Yo no hago milagros Y el señor te dice, sí, ya sé Pero acuérdate que yo estoy contigo Se necesita que pongas todo lo que tienes a la mano ¿Qué tienes a la mano? Pues apenas cinco panes y dos peces O una lata de sardinas O yo no sé qué tienes a la mano Y se te hace muy poco para que suceda el milagro a veces creemos que lo que nosotros hacemos no sirve para nada, que es tan pequeñito que somos como una gota en el mar. Y sin embargo el Señor te dice, en esta lectura te dice, ¿Qué es lo que traes? ¿Qué es lo que tienes? Cinco panes y dos peces, Señor, nada. Tráelos ante mí, porque yo soy el que hago el milagro. Jesús panes y peces en sus manos tomó, Miro al cielo los bendijo y luego los repartió Miles son los que comieron del milagro del Señor Y llenaron doce cestos con lo que sobró En todo lo que hagas cada día Con entusiasmo y alegría no vas a arrepentir y aunque parezca poco lo que das, si con amor a Jesús lo das, pronto los milagros llegarán. Cada cosa que hagas acuérdate, el Señor te designó, el Señor te designa para una misión aquí en esta vida. Y a veces nosotros renunciamos a esa misión porque nos sentimos incompetentes, pequeños, inútiles. Y el Señor te dice: Sí, eres pequeño, pero acuérdate que yo estoy contigo. Sí, eres pequeño, yo te creé, yo sé cómo eres. Conozco todas tus deficiencias, tus pequeñeces, tus fallas. Sin embargo, yo voy contigo. Sin embargo, yo hago el milagro. Apréndete esto: Yo soy el que actúo, pero necesito de eso pequeño que tú tienes. Necesito de esos cinco panes y dos peces que, que a ti te parecen poca cosa, pero para mí es suficiente para hacer el milagro. Todo lo que hacemos cada día bajo el sol, desde lo más pequeño es valioso ante Dios. Cuando nuestra vida la entregamos al Señor, Cristo la bendice y nos regala con su amor, en todo lo que hagas cada día, da lo mejor de ti con entusiasmo y alegría, no te vas a arrepentir y aunque parezca poco lo que das, si con amor a Jesús lo das, pronto los milagros llegarán. Pronto los milagros llegarán, pronto los milagros llegarán. Bien, primera lección. Estas cosas que a veces nos cuesta trabajo, tal vez explicarnos, tal vez hacer vida en nosotros las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, yo cuando escuchaba esto de los cinco panes y dos peces y que Jesús se hacía el gran milagro, pues yo decía, ¡ah, qué bonito! Pues entonces, Jesús, dame panes y peces a mí también. Y yo creo que sí, es una de las enseñanzas, confiar en eso, en que Jesús va a alimentar a la multitud. Pero si lo ves desde el otro lado, la multitud ni cuenta se dio del milagro que sucedió. Simplemente ellos iban y les dieron de comer. ¿De dónde salió la comida? No saben. Entonces la enseñanza no fue tan poderosa para ellos pero por, para los apóstoles sí fue, así como para ti y para mí. Ellos estaban sorprendidos porque habían visto las maravillas que Dios hace con cosas tan pequeñas, con lo que nosotros podemos aportar. Eso es lo que tenemos que ir desmenuzando, entresacando de las palabras de Jesús para poder ser hijos de Él, hijos de Dios, su Padre. Bien, pues ahora vamos a una canción que es simplemente una adoración hacia Jesús. Una, una adoración a ese Jesús que nosotros le hemos dicho que es nuestro Salvador A ese Jesús que le hemos dicho que es nuestro Pastor Vamos a cantarle esta canción de adoración, pequeñita Acuérdate que es un canto, es un disco que hicimos para niños Todavía no sale, ya mero Y este canto es un canto de adoración a este Jesús que está siempre con nosotros Como niños le cantamos a Él y le decimos que siempre será un amigo nuestro porque Él nos ha marcado, nos ha asignado, nos ha designado amigos, amigos de Él. Ya no servidores, sino amigos de Él. Yo sé que se oye muy bonito decir, ay Señor, yo no soy digno de ella. Empezamos a decir cosas que suenan muy bonito. Pero acuérdate que el mismo Jesús te dice, yo te hice digno. Yo te hice amigo mío. Así quiero que camines a mi lado. Jesús, estoy contigo y te vengo a adorar Delante del misterio de tu amor En mi corazón tú sabes lo que hay Todo lo que tengo y lo que soy Escuchas lo que yo te vengo a platicar Soy alguien importante para ti Te quiero agradecer que a mi lado estás Y todo lo que harás por mí Siempre serás un amigo para mí Mi vida entera te vengo a entregar Tú me amarás si tu amor no tiene fin En oración te ofrezco mi cantar Agradecido estoy, mi corazón te doy y sé que junto a ti me quedaré Al lado de nuestro pastor siempre A veces aunque te sientas solo Aunque te sientas que vas pasando por cañadas oscuras Aunque te dé miedo En esos momentos acuérdate El Señor es tu pastor, nada te falta El Señor es tu amigo Y sabe que que necesitas que te guíe, que te consuele, que te sane. Confía en ese Jesús que siempre está contigo. Hoy entre tus manos te quiero entregar a todos los que amo y tú también. Eres mi Señor y me cuidarás tu misericordia confiaré, sé que para mí tú quieres lo mejor, solo cosas buenas tú me das, con gozo cantaré, salmos en tu honor, mi alma te bendecirá serás un amigo para mí mi vida entera te vengo a entregar tú me amarás y tu amor no tiene fin en oración te ofrezco mi cantar agradecido estoy mi corazón te doy y sé que junto a mí te quedarás. y sé que junto a mí te quedarás. Una declaración de amor a nuestro amigo, a nuestro amigo, a nuestro hermano Jesús, nuestro Salvador, al enviado de Dios nuestro Padre para salvarnos. Esa es su misión y la cumplió. No la va a cumplir, atención, ya la cumple en ti, si tú lo dejas actuar. Bien, ahora vamos a otra de las lecturas para hacer, esta, esta a mí me gusta mucho, bueno, la, la vamos a ir platicando. Esta lectura es que Lucas 6.32, espérate, ¿dónde están las lecturas? Aquí están. Lucas 6.32 dice así. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo. Porque Él es bueno con los desagradecidos y con los malos también tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser visto por ellos de lo contrario no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo por lo tanto cuando des limosna cuando ayudes a alguien no lo vayas pregonando como hacen los hipócritas en las sinagogas para ser honrados por los demás les aseguro que ellos ya tienen su recompensa cuando tú des limosna o ayudes a alguien, que tu mano izquierda ignore lo que hace tu derecha. Para que tu limosna y tu ayuda quede en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará. Esta cita habla de cómo nos vamos a comportar. Dios ha hablado ya de cómo debemos de comportarnos en el Antiguo Testamento. Después de los diez mandamientos, todos los, las... Dios se reveló a muchos hombres sabios y les fue dictando hasta 613 cosas por hacer y cómo comportarse con los demás. Bueno, Jesús nos la pone más barata. Jesús nos habla con menos indicaciones, pero más poderosas, pienso yo. Jesús no nos habla de qué hay que hacer cuando el vecino te roba tu burro o tu chivo. Eso sí dice en las 613 normas de conducta. Y sin embargo Jesús en las poquitas palabras que nos dicen los evangelios, porque realmente son poquitas, nos habla de cómo portarte con tu hermano. Cómo portarte en todos sentidos con aquel que está contigo. Vamos a, hacer, a ver si nosotros podemos aprender y hacer vida en nosotros. Esas palabras de Jesús Cantemos Si ayudas al que a ti También te ayudará qué de bueno haces Si das al que después Se lo reclamarás Qué de bueno haces Si amas al que te ama tiene mucha gracia, también los pecadores lo hacen. Si ayudas a tu hermano esperando algo a cambio, también los pecadores lo hacen. Generosidad de estar, dar sin esperar algo a cambio. Generosidad de estar, háganlo con el corazón. Generosidad está compartir con nuestros hermanos. Un tesoro en el cielo tendrán, serán llamados hijos de Dios. Estamos tan acostumbrados a dar para recibir. Desde chiquito nos entrenaron para: si te portas bien, te vamos a dar este premio. Si estudias, te vamos a dar 10. Si te portas bien con tu hermanito, te vamos a comprar un chocolate. Siempre todo es una negociación. Si doy esto, entonces espero lo siguiente. Y cuando no pasa esa negociación, nos sentimos un poco como defraudados. Oye, sí, acuérdate que yo te hice un favor. ¿Por qué no me quieres hacer ahora tú un favor a mí? Nos sentimos con el derecho de cobrar lo que hacemos. Así sean cosas materiales. Por eso Jesús en esta cita habla de dinero. Primero habla de cuando haces el bien por el otro Quédate ahí ya, Dios te lo va a pagar No esperes que te lo devuelva, ni esa persona ni otra Pero creemos, hasta hay leyes de eso Que si das, el cosmos también te va a dar Estamos tan acostumbrados a ese toma y daca, a esa negociación Y el Señor Jesús nos habla de otra forma de vida Nos habla de generosidad Da sin esperar nada a cambio Ah no, no me van a ver la cara Decimos con toda seguridad De que estamos pensando correctamente Yo no sé si te vean la cara o no Pero tú siempre tienes que dar con generosidad Sin esperar nada a cambio Y luego otra que nos duele más Presta sin esperar nada a cambio Y decimos No pues mínimo que me lo devuelva ¿no? Oye te presté un, no sé, un libro Ahora me lo devuelves o me lo compras Somos necios para entender la palabra de Dios Si haces el bien al que bien hará. ¿Qué de bueno haces? Si prestas esperando te devuelvan más ¿Qué de bueno haces? Si amas al que te ama no tiene mucha gracia También los pecadores lo hacen si ayudas a tu hermano esperando algo a cambio, también los pecadores lo hacen. Generosidad de estar, dar sin esperar algo a cambio. Generosidad de estar, háganlo con el corazón. Generosidad de estar, compartir con nuestros hermanos tesoro en el cielo tendrán, serán llamados hijos de Dios si quieres ser hijo de Dios, ya sabes qué hacer si quieres ser hijo de Dios generosidad no esperes la justicia de los hombres es muy frustrante y esa no es de la que quiere que te preocupes el Señor, no esperes la justicia de los hombres Dios es el justo y Él te premiará en lo secreto. Ahora, si lo hacemos para que Dios nos premie, bueno, ya nos previno Jesús. Jesús te dice, no te preocupes, tu Padre del Cielo sabe que hiciste el bien. Eso es suficiente. Eres Hijo de Dios. Generosidad es dar, compartir con nuestros hermanos. Un tesoro en el cielo tendrán. Serán llamados hijos de Dios. Muy bien, estamos entendiendo los mensajes de Jesús como un niño. No te compliques mucho la vida, no se necesita grandes dotes de teólogo para entender esto. Y no culpes a la teología, simplemente piensa como un niño y recibirás la iluminación, la gracia en tu cerebro para entender las cosas de Dios porque él se las revela a los sencillos a los que son como niños vamos a ir a una pequeña pausa para seguir cantando cantando meditando y orando con la palabra de dios cantada para niños así como tú ya volvemos aquí en discípulo y profeta en un momento regresamos a su programa discípulo y profeta con rafael moreno discípulo y profeta. Hola, soy Pablo Martínez y estás en EWTN, Radio Católica Mundial. El Señor quiere hablarte hoy y te ofrece su palabra. Te invito a que abras tu corazón a la voz de Dios. Es tu palabra, Señor, que nos ofreces. Es tu palabra, Señor, que nos ofreces. Abramos el corazón, prestemos mucha atención. Hoy es tu gran día, con Carlos Canseco y Elsie Catitla. Escucha la voz del Padre. Estamos llamados a, a, a seguir a Cristo. Se nos olvida que somos hijos amados. Él es nuestra roca firme. Elsie Catitla, Carlos Canseco, estamos juntos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Hora del Este, por EWTN Radio Católica Mundial. Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México. Discípulo y Profeta. Ya de regreso, aquí en Discípulo y Profeta estamos meditando, cantando, orando la palabra de Dios para niños. ¿Por qué para niños? Porque estos cantos se compusieron para un proyecto de catequesis para niños. Yo los canto, pero se ve diferente con niños, se oye muy bonito, el disco está grabado por niños y eso le da un toque y prefiero que se canten por niños allá en las misas que ya se están cantando en algunos lugares y se están haciendo catequesis en las, ahí en, la, en el catecismo, se están cantando muchos cantos de estos y gracias a Dios se están dando fruto, los niños sí les entienden porque a veces es muy difícil explicar las cosas del reino para los que se creen adultos, no les entra en el coco. Y a los que son como niños, esos como que sí le empiezan a entender. Ojalá que siga así, que seamos niños del Señor y que podamos componer cantos para que los niños entiendan el mensaje del Señor. Aquí está otra lectura que nos habla de otra enseñanza poderosa de parte de Jesús. A mí siempre me llama la atención que en las oraciones, en los grupos de oración, buen rato nos la pasamos alabando al Señor. Inclusive en adoración, que es un poquito más apachurrado Yo no sé por qué la adoración tiene que ser así como en cámara lenta Yo creo que en, las, en el templo se cantaba música hebrea Y la música hebrea es bien festiva, bien ruidosa Bien rítmica Y nosotros en los grupos de adoración estamos todos lentos Aleluya Y todo el mundo dormido ¿Quién dijo que Dios era aburrido y lento? Pero pues, ¿saben? Hay que cambiar esas cosas. Porque si no, ¿cómo invitas a un niño a la adoración? Ya veo yo, dicen que sí, pero no estoy de acuerdo. Los niños brincan, juegan, son alegres. Así los quiere Jesús. No quiere que sean adultos, quiere que sean niños. Y a nosotros también nos pide lo mismo. Pues bien, esta, esta enseñanza es, cuando estamos en los grupos de oración, siempre... Pues nos vamos grandes con la alabanza, con la acción de gracias, quizá un poquito. Y luego vamos a la petición y ahí sí nos desplayamos largas nuestras oraciones de petición. Siempre queremos de Dios, siempre pedimos de Dios y eso es bueno. Pidan a su Padre que está en el cielo, nos dice Jesús. Nos invita a pedir, está muy bien que pidas. Sin embargo, siempre nos, nos brincamos una parte muy importante del mensaje de Jesús. Y yo siempre recalco esta idea. Nos brincamos esa parte donde el Señor nos dice, ¿y saben qué? Vayan y anuncien la Buena Nueva. Ahí donde estén, ahí donde puedan alcanzar, hasta donde puedan alcanzar en su barrio, en su colonia, con su, con su grupo de amigos, vayan y anuncien la Buena Nueva. Y uno pone todos los pretextos posibles. No estoy preparado, no sé, no me sale. Ahorita que estudio teología, después de que me haga diácono, después de, de... Siempre es después. El caso es que todo va muy bien, excepto el mensaje de Jesús cuando nos pide, vayan. Y no solo vayan a anunciar la, la buena nueva, vamos a leer lo que nos pide. Mateo 10.7 y Mateo 5.13 nos dice esto el Señor. Por el camino, proclamen el, que el reino de Dios ya está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo y no se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón Sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos, a todos los que están en la casa Este es el mensaje de Jesús Esta es la petición de Jesús hacia nosotros Ahora vamos a cantarla Para que tú y yo nos involucremos, aceptemos este reto de parte de Jesús Es el canto número 5, a ver si es cierto Aquí está, 7, 6, 5, aquí está Es un canto basado precisamente en esto que acabamos de escuchar Cantemos y oremos Vamos a ir pidiéndole al mismo tiempo al Señor Que nos ayude A ser capaces de cumplir estas palabras Estos mandatos tan claros y aunque parece que es un milagro que yo no puedo hacer Yo no puedo andar resucitando muertos Yo no puedo andar sal salvando, levantando leprosos Limpiando leprosos Yo no puedo ir curando a todos los enfermos Yo digo que no puedo Y sin embargo si el Señor lo pide es porque sí puedo Animémonos pues con ese poquito Quizá esos cinco panes y dos peces Con ese poquito que puedas dar Deja que Él haga el milagro Él es el que va a sanar pero te necesita a ti cantemos tú nos mandas a anunciar la buena nueva dar a todos tu mensaje del amor ser la luz que disipe las tinieblas ser la sal que de al mundo tu sabor Tú nos mandas a anunciar la buena nueva Ser testigos de tu amor y tu perdón Que por ti todos tengan vida eterna Y que sepan que eres el salvador Ayudar a los que necesitan, consolar al que muy triste está, llevar esperanza y alegría, y que donde vayamos se derrame tu paz. ¿Somos capaces de eso? Sí. No por tus fuerzas, sino porque Él está contigo. Tú nos mandas a anunciar la buena nueva Dar a todos el mensaje de tu amor Ser la luz que disipe las tinieblas Ser la sal que dé al mundo tu sabor Tú nos mandas a anunciar la buena nueva ser testigos de tu amor y tu perdón que por ti todos tengan vida eterna y que sepan que eres el salvador ¿y cómo le puedo hacer? primero tienes que confiar en el Señor en que la fuerza para poder ir a hablar de Dios no depende de ti, depende de Él de ti depende que quieras hacerlo, que te levantes porque Él no te va a jalonear No te va a empujar para que lo hagas Tú te vas a levantar Y vas a decir Señor aquí estoy Con mis pobrezas, con mis pequeñeces Pero confío en Ti Vamos a hacerlo Señor ayúdame Ayúdame a ser capaz de curar a los enfermos De limpiar a los leprosos Que lo necesiten Señor hazme capaz de expulsar a los demonios A veces como que me da miedo eso Pero soy capaz Con Tu fuerza Porque Tú vas conmigo Ayúdame, ponme donde sea necesario, donde sea capaz Junto con tu poder Para cumplir todas esas cosas que me mandas Hazme capaz Dame palabras, dame inteligencia para Contar de las cosas del reino que yo conozco Contar de esas cosas del reino que tú nos has platicado Contar y contagiar a los demás De la esperanza del reino de tu Padre del Cielo Que así sea Sanar en tu nombre a los enfermos A los que han caído levantar Anunciar que está cerca tu reino Y que por tu amor con nosotros estás Tú nos mandas a anunciar la buena nueva Dar a todos el mensaje de tu amor, ser la luz que disipe las tinieblas, ser la sal que dé al mundo tu sabor, tú nos mandas a anunciar la buena nueva, ser testigos de tu amor y tu perdón. Que por ti todos tengan vida eterna Y que sepan que eres el Salvador Si no vamos nosotros, ¿quién va a ir, Señor? Y que sepan que eres el Salvador Danos fe para levantarnos y confiar en tu palabra, en tu fuerza, en tu compañía Para poder anunciar tu reino y que sepan que eres el Salvador. Te lo pedimos, Señor. Está fácil, ¿verdad? Está fácil seguir las enseñanzas de Jesús. Nomás más que nos hacemos patos. No puedo decir, pero no sé cómo se diga en otros lugares. Nos hacemos tontos. Nos hacemos como que. ¿eh? Nos hacemos los oxisos, como se dice. Decimos que, ay, no, eso no me toca a mí, otro que vaya. No, 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 ahí donde estás, como eres, con tus genios, con tu forma de ser, con tu preparación la que tengas. Con eso es suficiente para cumplir estos designios de Jesús. Él no va a jugarte una, una trampa, no te va a engañar. Si te dice que lo hagas es porque puedes. Obviamente son tus cinco panes y dos peces. Él pondrá el milagro. Ten confianza. Bien, ahora vamos a casi terminar con un canto, también viene en este proyecto. Es un canto que habla de María. Para María, para cantar cosas de María, yo siempre soy muy especial, porque a veces hay unos cantos, perdón por, nuestro, por mi crítica, pero hay unos cantos a María que, pues que no te dejan nada, que simplemente son medio, medio bonitos y dulces, pero no pasa nada. Yo pienso que si la palabra de Dios se nos quiere revelar, hay que incluir eso en un canto. Hay que incluir la enseñanza. Porque si no, pues sí nos podemos quedar en la parte sensible nada más. Que no tiene nada de malo nomás la parte sensible. Pero no desperdiciemos tiempo en sensiblerías inútiles. Hay unas que son útiles. Solo que les pido que ahí sí sean astutos como nos pide que seamos el Señor. En esta cita, la basé en Lucas 1, del 26 al 38, no la vamos a leer pero voy a ir dividiendo las estrofas del canto. Tú ya te sabes la historia, confío en eso. Eres un niño muy inteligente, una niña muy preparada. Sin embargo, vamos a ir... Cada una de las estrofas tiene su, su porqué y lo quiero decir. El, el canto empieza así. Esa historia tú ya te la sabes. El ángel Gabriel, de parte de Dios a Nazaret fue a anunciarte que por la pureza de tu corazón del Salvador serías madre y si esto se trata de Dios te elige a ti Dios te elige a ti como a María nos propone un plan Recibir su presencia en nuestra vida Recibir la presencia de Jesús en tu corazón Ese fue el anuncio a María Decirle que sí depende de ti Pero la propuesta ya está Dios te elige En esta segunda parte Dios nos confía su divinidad Fíjate qué maravilla La divinidad, el Dios eterno Puede vivir en tu corazón Puede nacer en ti Ese es el mensaje a María Dios nuestro Padre en tus manos confió a su unigenito amado. Tú le enseñaste en sus brazos, durmió. Lo viste crecer a tu lado. Bendita María, gracias bendita María. Por aceptar la palabra de Dios Llega a este mundo la luz Bendita María Gracias bendita María Bajo tu amparo, ternura y amor Nos llevas junto a Jesús Esta siguiente parte Si aceptamos Se cumple el plan de Dios en nosotros Dice la parte dice Lo que estaba escrito en ti Se cumple Eso te lo quiero decir a ti que me escuchas Lo que está escrito en tu historia Lo que está escrito para tu salvación Se tiene que cumplir en ti Es una promesa del Padre Pero falta que tú digas que sí lo que estaba escrito en ti se cumplió, era promesa del Padre y Jesús mismo a ti nos entregó para que seas nuestra madre. Y por último, en esta última parte le pedimos a María y le pedimos a Jesús, le pedimos a nuestro Padre, a todo el que tú quieras pedirle que nos haga capaces. Porque a veces nos decimos, nos sentimos indignos, peligrosa palabra. Hoy le vamos a pedir a Jesús que lo dejemos crecer. Nosotros, así como María su madre lo dejó crecer, le dijo que sí al Padre en su plan de amor. Y por haberle dicho que sí, se cumple la palabra. Por eso... Hoy te pedimos amar a Jesús, conocer bien su palabra, que nos ayudes a ser como tú, con alegría y confianza. Bendita María, gracias bendita María. Por aceptar la palabra de Dios Llega a este mundo la luz Bendita María Gracias bendita María Bajo tu amparo, ternura y amor Nos llevas junto a Jesús Permítenos ser como tú María Decirle que sí al plan de Dios en nuestras vidas. Decirle que sí y preguntarle cuando tengamos dudas, no hay problema. Ayúdanos a tener la confianza para saber que el Espíritu Santo está en ti. Ayúdanos a tener la fuerza, María, para sobrevivir, sobrellevar todas esas cosas que tú sufriste. Y que siga creciendo Jesús en nosotros, que lo podamos cuidar. Que lo podamos entender, escuchar, poco a poco, que vaya creciendo y hablándonos desde el interior. Ayúdanos María a ser como tú. Conocer, amar y seguir a Jesús. Te lo pedimos María. Bueno, ahora vamos a cantar un canto ya para terminar Que yo quise terminar con este canto Es Romanos 8.31 Es el canto número 10 Para los que siguen el Cantoral discípulo y Profeta Que todos estos cantos no están en el Cantoral No, algunos sí Pero no todos De todos modos, este sí está Es un canto que yo quiero insistir Y dejártelo de tarea Así como empezamos hace rato Y te decía que recordemos que Dios siempre nos acompaña Ese canto se llama nada puede apartarme de ti yo te pido que en especial en estos días, en estas fechas en estos años finales que estamos viviendo de tres años para acá y que hemos sido llenado de miedo tu corazón se ha ido llenado quizá de desesperanza, de angustia más que nada ahora tenemos que acordarnos que Dios siempre está con nosotros Hazlo como tú quieras Pon un anuncio, un recuerdito en el carro, en el refrigerador Donde quieras, en el baño, no sé Pero siempre acuérdate Nada puede apartarnos del amor de Dios Nada podrá apartarte del amor de Dios Nada puede apartarme de ti Nada puede alejarte de mí Ni la angustia, la muerte, la persecución ni la espada, ni la tormenta Nada puede apartarme de ti Nada puede quitarme tu amor Ni las carencias, el hambre, la tribulación Las palabras que matan, ni el dolor Vivo rescatado por ti, por ti mi fuerza Soy vencedor Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Contigo nada puede faltar Envías a tu Hijo para vivir Nos libera y nos muestra la verdad Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? De tu amor no me separarán Si tú eres quien perdona, ¿quién condenará? Acuérdame Señor, acuérdame cada momento, si necesito cada, cada minuto, cada cinco minutos Yo no sé, acuérdame que siempre estás conmigo, recuérdame Y ayuda, ayúdame a, a llegar a esa paz que da saber tu presencia Saberte con nosotros No permitas que me sienta triste No puede estar triste un corazón que te ama Nada puede apartarme de ti Nada puede alejarte de mí Ni el pasado, el futuro, el peligro de hoy Principados ni potestades Nada puede apartarme de ti Nadie puede quitarme tu amor No hay altura tan grande ni profundidad Ni criatura capaz de separar Vivo rescatado por ti, por ti mi fuerza, soy vencedor Si Dios está conmigo, quien contra mí, contigo nada puede faltar Envías a tu Hijo para vivir, nos libera y nos muestra la verdad Si Dios está conmigo, quien contra mí, de tu amor no me separarán si tú eres quien perdona, ¿quién condenará? Si tú eres quien perdona, ¿quién condenará? Bien, la tarea es acuérdate de Dios a cada momento. Pero no le empieces a pedir cosas, todavía no. Acuérdate de Dios y sonríe. Acuérdate de Dios y da gracias Primero, acuérdate de Dios y escúchalo Y luego al final, si te queda un ratito, entonces le pides una cosa Una cosa a la vez, nada más Bien, la tarea es esa, el Señor siempre está con nosotros Muchas gracias a Daniel Godí Godínez por estar ocupado allá en, las, en los botones A Maye, a Luz Helena por el cajón de la Culebra Gracias a ustedes, todos hermanos, hermanas que nos acompañaron en esta oración los esperamos el próximo martes para seguir cantándole al Señor y aprendiendo de su palabra. El Señor les bendice.